0: Porque não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que pegar o ônibus, tem que pegar o carro, tem que enfrentar o trânsito, tem que enfrentar o chefe ou tem que empreender. Então isso tudo faz com que você se torne muito robotizado e você perde a ludicidade, você perde o encantamento.
1: Eu era já adolescente eu gostava, eu tinha até vergonha de gostar, mas porque a pessoa sabia contar a história,
0: né? Tem um, um outro fator também, que quando você mostra as imagens, as ilustrações também, que, que são bem importantes nos livros, você trabalha a criatividade da criança.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Estamos aqui no Encurta. O tema de hoje é contação de história... Estamos aqui com a Ana, empreendedora de Recife e uma ótima contadora de histórias. Tudo bem, Ana?
0: Tudo certinho, Gracinha.
1: Agora, me, me conta um negócio. É, por que, que você entrou nesse negócio de contar histórias e viver contando histórias?
0: Essa história começa... É que eu queria atuar como voluntária e não sabia onde nem como. Vi um anúncio, na verdade, meu marido viu um anúncio no jornal para contar histórias para as crianças que estavam hospitalizadas. E aí a, a instituição Vividas viver anunciou num, num determinado jornal lá de Recife. Nós participamos do processo de treinamento e começamos a contar histórias com foco na humanização hospitalar. E aí esse contar histórias no hospital me levou para um universo... É muito inclusivo da, da, de várias narrativas da tradição oral, da, da escrita, da literatura, de como a história traz você para perto de outras pessoas, como quebra um gelo para você começar determinados assuntos. E aí é, essa foi a abertura, essa foi a entrada e aí comecei a contar a história desde 2010 e estou até hoje. É, com uma instituição que atua com contação de histórias e o lúdico e o debate e o brincar entra a mediação de histórias e aí isso vem mudando minha vida.
1: Legal, é o Empreender Ler
0: Isso, a associação Empreender
1: essa Hoje vocês estão com quantos contadores de histórias e vocês têm atingido quantas pessoas?
0: Nós fundamos em 2014 a associação Empreender Ler Nós atuamos com crianças e jovens que estão em situação de vulnerabilidade social é, com crianças que tiveram seus direitos violados por violência física, sexual, abandono. E aí a gente trabalha o empoderamento, o empreendedorismo e o protagonismo dessas crianças através da contação de histórias. Hoje a gente atua em seis comunidades lá do Recife e região metropolitana. Nós atendemos mensalmente de 100 a 130 crianças, porque existe uma rotatividade dos lares de acolhimento, é, em parceria com o lado de acolhimento e centros sociais, e a nossa equipe hoje conta com quase 80 voluntários e em torno de 30, 40 voluntários fixos que atuam nessas unidades contando histórias para essas crianças.
1: Agora me fala um negócio. É... Contar histórias é um dom ou tem técnica e dá para aprender? Porque eu vejo uns caras assim que tem uma lábia, contam histórias. O Matuto né? é, um, é uma figura... Uh, regional forte de contação de histórias todo mundo, todo mundo não mas muita gente tem avó, avô um tio piadista que, que é, melhor é a história que do que a todos. piada então assim é um dom, é uma técnica que se, é um dom que se, se aprende
0: são duas coisas, você pode desenvolver técnicas com acessórios você pode é, se caracterizar existem técnicas para contar histórias mas existe também que é o dom, que é a tradição oral. Várias histórias do que a gente tem hoje em dia... É, navegaram muito para chegar até aqui. Passaram por vários mares, vários rios, várias estradas... Para chegar até aqui. Então, contos populares... É, contos africanos... Então, essas histórias que vêm é, navegando por, vários, por várias falas... Que a gente costuma dizer... Quem conta um conto aumenta um ponto... Então, tem essa, essa... Existe a técnica, existem contadores de histórias que agora é, você trabalha o storytelling, as pessoas trabalham técnicas para poder trazer a pessoa para dentro da história, navegar dentro da história, trabalhar as emoções das pessoas na história e ter aquela finalização. E tem aquelas pessoas que têm uma narrativa que, que vem da tradição oral, que encanta, que traz... É,
1: legal. Eu lembro, é, como eu trabalhei por bons anos com palhaços, né? A gente tem muito esse negócio do, do contar a história, né? Eu não sei se lá em Recife você também tinha isso. Na TV Cultura, né? É uma TV mais do estado de São Paulo. Mas ele tinha muito uma mulher que pegava garfo e faca e contava história, Que era incrível, assim. Eu lembro que eu, eu era já adolescente eu gostava. Eu tinha até vergonha de gostar. Mas porque a pessoa sabia contar a história, né? É tão interessante. E a minha, a minha pergunta é... Realmente a história consegue ajudar uma criança que está numa situação de risco? Agora eu quero entender a eficácia, pelo menos na ferramentalização que vocês estão fazendo. É, ajuda mesmo? Como, como isso acontece?
0: Sim, a gente... É, dentro das histórias eu trouxe esse livro aqui, por exemplo, que trabalha a questão do empoderamento e o protagonismo, que é A Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, que é um coelho branco que acha linda a cor preta, a cor negra, e ele admira muito a menina bonita, que a mãe dela é, é linda e ela tem a, a história dela, e aí tem muitas crianças na comunidade, na favela, que não se reconhece como negra, não se identifica, não aceita o cabelo, não aceita uma série de questões, e essa história traz a questão de inclusão, porque o coelho, no final, ele... Você
1: vai dar spoiler?
0: Ah, eu vou dar spoiler, vou dar. <risos> Mas no final, deixa eu só mostrar essa imagem. perdona Ana Maria Machado. É... No final, o coelho, ele tem vários filhotes de várias cores diferentes. E aí é, a gente trabalha a questão da inclusão, do protagonismo, do empoderamento. Exato. Então, a, as histórias elas têm essa habilidade que você pode contar, mostrar as, as ilustrações e, e posteriormente você pode mediar a história e trabalhar o entendimento que a criança teve referente a essa história. Então, é, essa mediação é que você traz valores morais, você trabalha isso com a criança, com o jovem, e muitas vezes também com os adultos... Com algumas histórias que são histórias curativas. Então...
1: Sabe que por anos eu dei aula em seminário teológico... De hermenêutica, interpretação. E eu tinha uma aula... Que eu pegava só livros infantis... Então lá em casa tem vários livros infantis... Que hoje eu uso com meus filhos... E a gente trabalhava... E eu pegava os livros infantis sem palavras. Só com figuras. E eu mostrava o tanto que... tava Que precisava de interpretação... De texto ou de imagem para entender os livros infantis. E as crianças várias vezes entendiam melhor do que os seminaristas. Então é, é, é muito bacana que a contação de história ajuda também, é, tipo, para tirar um pouco do, do, desse analfabetismo um funcional de, ou essa. essa essa geração que às vezes não sabe interpretar histórias ou textos, né?
0: Tem um, um outro fator também: quando você mostra as imagens, as ilustrações também, que, que são bem importantes nos livros, você trabalha a criatividade da criança e aí e você coloca isso para um adulto também, ele precisa imaginar a gente costuma dizer que, que quando a gente se torna adulto, o universo fica muito chato, a gente fica muito preso porque não tem tempo, porque tem que trabalhar tem que pagar a conta, tem que pegar o ônibus tem que pegar o carro, tem que enfrentar o trânsito, tem que enfrentar o chefe, ou tem que empreender então isso tudo faz com que você se torne muito robotizado, e você perde a ludicidade, você perde o encantamento você não consegue ter um olhar para ver o belo, pra ver um, uma árvore, para ver uma nuvem, para ver o nada e aí o livro e as ilustrações traz esse olhar lúdico que você consegue ter na contação de histórias também.
1: É, às vezes eu tenho amigos que são artistas e eles vão mostrar quadros famosos e a gente olha a tendência nossa, é olhar um quadro é bacana. E, e tem uma história por trás só de olhar o quadro e interpretar o que a pessoa está trazendo.
0: E até o que sentiu, né? o que o pintor sentiu naquele momento. Mas
1: agora, para é, o nosso ouvinte se sentir identificado, como é que a gente poderia usar essa, essa arte e essa técnica de contação de história para nos ajudar a compartilhar a nossa fé?
0: O maior contador de histórias do mundo foi Jesus. Ele utilizava muitas parábolas. E essa narrativa faz com que você consiga captar a pessoa que está te ouvindo e você falar da, da sua fé. Você falar com, com... trazendo a semelhança do, do qual aquela pessoa está vivendo naquela realidade para uma narrativa histórica. E aí Jesus ele conseguia evangelizar, ele evangelizou várias pessoas dessa forma. Ele, e, e quando você traz essas narrativas que você traz contextualizando para as pessoas, você consegue de, de falar sobre a sua fé e trazer as pessoas, não só pelo exemplo, mas também com a contação de, de histórias.
1: Eu sempre falo -se uma uma brincadeira, né quando eu, eu ia falar sobre contação de histórias nos cursos do Terra dos Palhaços, que eu falava assim, você imagina um papo de, de Deus com os anjos sobre a encarnação de Jesus e ele tem Três anos para passar a maior mensagem que vai transformar a humanidade e a história. Aí a gente pensa, ah, então eu, eu, é. o anjo Gabriel falaria assim, né? Eu tenho até uma peça, ele fala, então vai na época de Hollywood para fazer um filme e assim, por um, pelo TV, e aí, daí, Jesus, o Deus fala, não, a gente vai, Jesus fala, não, eu vou numa época que não tinha TV, não tinha, até para escrever era difícil, tinha que ter, mas então você vai passar um tempo escrevendo uma tese tratados não eu nunca vou escrever nada então o que que vai fazer eu vou contar historietas né a moral da história no final era é, as parábolas de Jesus contém a maior riqueza de mensagem de transformação Isso. e ele mesmo assim decidiu contar e as parábolas é bom que tem um ponto só às vezes a gente erra na interpretação quer bater muita coisa é um ponto só a história é essa essência um ponto só vai direto no objetivo que transforma e é por isso que eu acho que a melhor forma de, de, de contar da sua fé ou evangelizar é contar o seu testemunho, com um ponto só, a transformação de Cristo. Que legal! Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o, o trabalho seu trabalho ou uma dica, talvez, de uma obra interessante sobre contação de história... É, que é algo que está se profissionalizando cada vez mais, como é que...
0: Se você quiser se aprofundar mais no mundo é, de contação de histórias até infantil, quiser curtir a nossa página, Associação Empreender Ler, ah, no, no Face, no Insta, é, a Empreender Ler Oficial. Tem muita coisa que a gente compartilha lá. Todo o trabalho que a gente, que a gente faz. A gente também faz formação para pessoas que querem se tornar contadores de histórias voluntárias. E aqui em São Paulo tem muita coisa. Tem vários cursos que vocês podem procurar de vários artistas. Tem Alexandre Camilo que está fazendo um trabalho aqui também bem legal. Na narrativa, no storytelling, na contação de histórias. E pelo Brasil também tem vários.
1: Gostou do nosso bate-papo? Então, queria convidar você... Para assinar o nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém Curtir curtiu o vídeo e compartilhar com alguém que acha que vai gostar de ouvir esse bate-papo sobre contação de história. Obrigado, Ana. Eu que e a gente se vê semana que vem.